1: Per rispondere alla domanda come la Cina è diventata una grande potenza, un mese fa ho fatto un video su YouTube dove parlavo essenzialmente della crescita legata a Deng Xiaoping. Per chi di voi si fosse perso il video, consiglio caldamente di andarselo a recuperare. Però oggi, signore e signori, vorrei un attimo ampliare il discorso perché chiaramente i tempi di quella piattaforma non sono consoni con quelli di un podcast e quindi io posso permettermi di dilapidare il mio e il vostro tempo. Come la Cina è diventata una grande potenza è un discorso enorme c'è chi dice che giustamente la Cina in realtà sia sempre stata una grande potenza nel corso dei secoli con la parentesi oscura del 1800, con l'arrivo dell'Europa, con la guerra dell'oppio e così via, quindi questi sono anche concetti sui quali potremmo in futuro dibattere, però noi adesso oggi parliamo della Cina, ma non solo di Deng Xiaoping, e quindi parliamo anche di Mao, ma di Xi Jinping, e credo che un giorno farò un video su Xi Jinping, quindi state un po' allerta. Sigla! Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Se noi oggi prendiamo un articolo di giornale a caso, qualsiasi esso sia, ci verrà subito riportato che eh, la Cina è in ripresa. La Cina riprende a crescere e segna nei primi tre anni del 2021 un record di più 18,3% del PIL rispetto allo scorso anno, più o meno... Questo è quello che scrive l'Istituto per gli studi di politica internazionale, cioè l'ISPI, di Milano. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, gli Stati Uniti nel 2021 dovrebbero attestarsi su una crescita molto più bassa, del 6,4%, per intenderci l'Europa è stimata al più 4,5%, l'Italia al più 4,2%. Questi dati sono non perché... Mi piace, diciamo, tirarle a caso, anche perché io con i numeri sono completamente l'opposto, ma per dire che la Cina è indiscutibilmente oggi una grande potenza economica e politica, e non vi dirò certamente nulla di nuovo, grazie a una crescita, utilizziamo un termine che non piace agli statistici, esponenziale, Eh, sta spiccando il volo. E questo già lo sta facendo da, dalla fine del secolo scorso. Chiunque abbia più di 30 anni si ricorda benissimo che soltanto due decenni fa tutto questo era al di fuori della realtà. Se tornassimo addirittura ancora più indietro, fine anni 70 e anni 80, questo sarebbe proprio, non lo so, come bestemmiare. La Cina all'epoca era una nazione che veniva classificata terzo mondo. Per quanto oggi possa suonare perfino paradossale. Tra la Cina di quel periodo e quella attuale c'è un autentico abisso. Solo per fornire qualche cifra ulteriore, tanto l'episodio di oggi lo dividiamo in due parti, eh, perché comunque dai ragazzi, parlare di Cina è sempre cosa attuale ed è evergreen ed è molto bello, è un paese emblematico, che ha una cultura millenaria e non possiamo trascendere da essa. Solo per fare... un un termine di paragone con le cifre, possiamo lanciare uno sguardo verso il tasso di crescita della libertà economica. La libertà economica ha un tasso di crescita raddoppiato tra il 1980 e il 2016, i dati sono del Fraser Institute, il PIL è cresciuto del 10% annuo tra il 1981 e il 1993, nel periodo 62-77, quindi sempre sotto Mao, la crescita era stata meno della metà, e ancora di più negli anni successivi raggiungendo l'11,1 del 2006. Spicca addirittura la zona economica speciale di Shenzhen, vi ricordo il video appunto dove ne ho parlato, dove è stato toccato il 40 anno, 40% anno. E addirittura guardando il calo vertiginoso degli indici di povertà assoluta tra il 1981 e il 2014, dati Banca Mondiale e Oxford University, emerge chiaramente la profonda trasformazione economica di questo paese che prima era a conduzione estremamente rurale e oggi assolutamente no. A questo punto la domanda nasce molto spontanea. A cosa è dovuto uno sviluppo economico che non ha eguali? tenuto conto che il fu celeste impero veniva da una storia molto travagliata? Il crollo della monarchia, come ben sappiamo, risale al 1911, quando, a causa della diffusa corruzione, delle gravissime arretratezze economiche e sociali, e di fronte a un paese diviso tra i signori della guerra, praticamente padroni di intere porzioni della nazione, e le potenze straniere, che di fatto avevano indebolito o annullato il potere imperiale, la Cina diventa una repubblica sotto la presidenza di e qui mi si perdo- anzi, mi si perdoneranno tutti i nomi che andrò a dire, non sono un sinofilo per quanto riguarda la lingua, quindi eh, deal with it, <ride> sopportatemi. Quindi stavo dicendo, la Cina diventa presidenza di Sun Yat-sen, presto sostituito come presidente del governo provvisorio dal generale Yaun Shikai, che instaurerà un regime dittatoriale destinato a sopravvivergli essenzialmente dopo la morte, siamo nel 16. Ecco, i signori della guerra, che sono di fatto proprietari, terrieri o anche militari, continueranno a esercitare un potere assoluto nelle province da loro controllate. La Cina in questa situazione permane fino al 23, quando tornerà ad avere un governo unitario. Nel momento in cui a Canton si insedirà il nuovo esecutivo guidato da Sun Yat-sen, leader appunto del partito nazionalista cinese, il famoso Kuomintang, che si era alleato con l'allora minuscolo partito comunista cinese guidato dal semi-sconosciuto Mao Zedong L'alleanza era stata favorita dall'avversione verso un nemico comune, cioè i signori della Guerra, e anche dall'intesa stretta da Sun con la neonata Unione Sovietica, che in realtà era priva di sostegni militari effettivi. L'accordo era destinato però ad avere vita breve. Nel 1925 Sun tira le cuoia e a prenderne il posto è il generale Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Da un lato scatena una nuova offensiva contro i signori della guerra, che ancora controllano il nord-ovest, il sud della Cina invece, dal 1923, è saldamente nelle mani del governo di Canton. Dall'altra decide Chiang Kai-shek di rompere con i comunisti. Chiang è di orientamento moderato e non vede di buon occhio i marxisti non gli sono mai piaciuti, decidendo quindi di scatenare contro gli ormai ex alleati una durissima offensiva già nell'aprile del 1927 a Shanghai, eh, recidendo di fatto ogni legame con l'Unione Sovietica. Ecco, la strategia di recidere ogni legame con l'Unione Sovietica pare a ridere ai nazionalisti. Nel 1928 a Nankino, che era la nuova capitale della Cina nazionalista, Chang proclamò la riconquista del nord e la riunificazione della Cina, mentre i comunisti, ormai apertamente perseguitati in ogni dove, furono mandati in rotta e vennero costretti a rifugiarsi nelle aree rurali. Chang in realtà non ha vinto la sua battaglia contro i signori della guerra, al contrario, è sceso a patti con loro. E in cambio del riconoscimento formale del suo governo di fatto dà loro una mano eh, nelle varie province i comunisti nel frattempo iniziano a elaborare una strategia di penetrazione negli ambienti rurali il che porterà mao e gli stesso proveniente da quello stesso mondo a identificare nelle campagne i protagonisti di una rivoluzione comunista cinese si tratta per la verità di una scelta obbligata in quanto i marxisti sono stati cacciati dalle città. Perciò anche la repressione del pericolo comunista rappresenterà sempre la massima priorità. Così, quando i giapponesi invadono la Manciuria nel 1931, egli si preoccuperà di concentrare le sue energie nella guerra contro i rossi, scatenando contro di loro un'offensiva militare che si proterrà fino al 1934, costringendo i comunisti a trasferirsi di massa verso la regione settentrionale dello Yenan, la cosiddetta lunga marcia, lo sappiamo benissimo, destinata a durare circa un anno e che costerà la vita a più di metà dei partecipanti, circa 80.000 morti. In questo territorio, nello Yenan, si instaurerà il primo nucleo del futuro Stato comunista, ispirato a un modello rurale. E alla strenua resistenza contro l'occupazione giapponese. Eh, giapponesi e cinesi, insomma, non hanno un passato felice, specialmente legato alla città di Nanchino. Ecco, quando penso a Nanchino e a quello che hanno combinato i giapponesi in quella città. Ho, ho lo schifo verso il genere umano, ma queste sono le mie considerazioni che hanno il tempo che trovano. Di fronte al eh, dilagare dei nipponici. Chang decise nel 1937 di venire a patti con i comunisti e in questo modo venne siglata una tregua per lottare più efficacemente contro l'invasore di turno, il nemico del mio nemico e mio amico. Di fatto, il controllo comunista dell'Unienan, che sarebbe utile in questo caso avere una bella mappa sott'occhio, ma purtroppo non ce l'abbiamo, viene riconosciuto da Chiang Kai-shek, che veniva chiamato Generalissimo, viene chiamato Gimo. Tralasciando le vicende della Seconda Guerra Mondiale, quel che mi preme dire è che i comunisti sapranno guadagnarsi progressivamente il sostegno delle masse cittadine, di gran lunga la maggioranza della popolazione all'epoca, grazie a una serie di misure che contrasteranno il tradizionale strapotere e sfruttamento dei possidenti terrieri, dei signori, dei lord. Inoltre, anche se lord non è il termine giusto, inoltre, i rossi, i comunisti, daranno prova di una più efficace resistenza contro i giapponesi, ricorrendo ampiamente alla tecnica della guerriglia e grazie al sostegno delle popolazioni che daranno loro manforte. Questo fece insomma, giocoforza nel apparire un pochino migliore rispetto ai nazionalisti, un pochino più intraprendenti nel difendere la popolazione. In pratica sarebbero stati gli stessi fattori che avrebbero segnato la sconfitta degli statunitensi in Vietnam. Tutto questo consentirà, ai comunisti di guadagnare sempre maggior consenso popolare, al contrario del governo di Chiang, eh, visto come corrotto e autoritario, che perderà sempre più consenso e credibilità agli occhi della popolazione. Alla fine del conflitto, ad ogni modo a giochi fatti, sarà Chiang a firmare il trattato di pace nel nome della Cina. Ma di lì a poco Dopo un inutile tentativo da parte del segretario di Stato statunitense George Marshall di trovare come dire, un accomodamento tra le due fazioni per raggiungere la costituzione di un governo di unità nazionale, sarebbe scoppiata una nuova guerra, questa volta una guerra civile, che vedrà nel 1949, come ben sappiamo, il trionfo dei comunisti, forti dell'appoggio popolare. Chang si rifugierà nel tentativo di salvarsi la pellaccia sull'isola di Formosa, che oggi noi ben sappiamo cos'è, cioè l'isola di Taiwan, ancora oggi ufficialmente considerata da Pechino una provincia ribelle, nonostante esistano con l'isola ancora, come dire, degli intensi e fattivi scambi economici, dove, protetto dalla flotta americana, Chang instaurerà un regime autoritario, nazionalista, presentandosi come l'unico governante legittimo della Cina. Per la cronaca, Chang sarà seguito fino all'ultimo dall'ambasciatore sovietico per ordine di Stalin, che non nutriva nessuna simpatia per le idee di Mao troppo diverse dalla linea ufficiale di Mosca e troppo incentrate sul modello rurale, in antitesi a quello operaio che veniva professato da Mosca. Il primo ottobre 1949 Mao proclama Pechino, cioè la nuova capitale della Cina. La nascita della Repubblica Popolare Cinese e ne diviene il primo presidente. In merito ai controversi ai rapporti tra la nuova Cina comunista e l'Unione Sovietica, sappiamo già che esiste un video dedicato da parte di Mao Alexio al suo magnifico pubblico. Potete andarlo a vedere su YouTube così. Quest'oggi noi ci dedichiamo a un breve riassuntone delle linee politiche di Mao sul fronte interno, che sono molto utili per comprendere quel che è successo prima e soprattutto quel che è successo dopo la morte del grande timoniere, come ancora oggi viene soprannominato.
0: Il tuo casa è più the sum of parte parts, and parti, e creare un spazio davvero straordinario è più che the i prodotti perfetti. why the questo motivo gli esperti della Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti throughout tutto il processo, per creare un casa che as unico come you are. la tua visione a noi. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
1: Fedele all'idea di un comunismo di matrice agraria, Mao favorirà innanzitutto una grande redistribuzione della terra ai contadini e l'annullamento dei debiti pregressi, accompagnata dalla nazionalizzazione delle attività industriali e minerarie. La finalità della riforma agraria di Mao non era solo economica, ma persino sociale. Mirava ad affrancare i contadini, allora come già abbiamo detto la maggior parte della popolazione cinese, dalla sudditanza verso il padronato e di sostituirla con la fedeltà verso il partito, perseguendo un esperimento sociale che già era stato condotto nello Yen'an durante gli anni Trenta. La Cina varerà il suo primo piano quinquennale sul modello completamente sovietico nel 1953, mentre la collaborazione con Mosca, fatta di aiuti economici e di aiuti logistici, andrà avanti fino alla sua completa rottura nel 1960. Per quanto invece riguarda gli assetti istituzionali, il sistema a partito unico dominerà sempre, secondo il modello comunista, la vita politica del paese. Questo a fasi alterne tra apertura alle critiche, pur sempre all'interno del modello marxista, e la dura, anzi durissima repressione del dissenso, che conoscerà il suo culmine con la rivoluzione culturale del 1966-69. Ci saranno ampie riforme che andranno a investire il diritto di famiglia, per esempio contrastando la tradizionale condizione di subordinazione delle donne, introducendo il divorzio e proibendo l'odiosa pratica della fasciatura dei piedi delle bambine. Una delle scelte politiche più disastrose, sia in termini umani che economici, sarà quella compiuta nel 1958, ispirata allo slogan del grande balzo in avanti. Ora parleremo del grande balzo in avanti, ma in merito alla rottura con Mosca, c'è da ricordare che Mao manifestava da tempo immemore segnali di insofferenza verso la svolta anti-stalinista di Khrushchev, oltre che più in generale verso il ruolo di stato guida del socialismo che l'Unione Sovietica rivendicava a sé. A seguito della rottura con i sovietici, la Cina avvierà una politica di terzo mondismo a favore delle nazioni cosiddette ex colonie. Questo filo rosso del terzo mondismo è anche un po' un qualcosa che oggi Xi Jinping nei suoi lunghi viaggi in Africa sta cercando sempre di riproporre, sta cercando di far vedere la Cina come la potenza liberatrice nei confronti del gioco colonizzatore dell'Occidente e sappiamo bene che in realtà è un qualcosa di mascherato. Tornando però al grande balzo in avanti, si trattava di una colossale ed integrale collettivizzazione delle campagne, dove tutto doveva essere messo in comune, persino la vita affettiva. L'obiettivo era quello di raddoppiare il PIL, incrementando soprattutto la produzione di cereali e la produzione di acciaio, abolendo ogni forma di iniziativa privata. In pratica, all'interno delle comuni popolari, una sorta diciamo così, di grandi fattorie collettive dove tutto doveva essere prodotto al momento, perseguendo una rigida politica di autarchia, si doveva dare avvio alla autonomia del popolo cinese. Quindi Mao fece anche degli esperimenti, diede ai cinesi delle fucine in cui crearsi il loro loro acciaio, ma le cose non andarono benissimo. Il grande balzo in avanti, come spesso dico, fu uno scivolone all'indietro, perché vide il crollo della produzione dei cereali, principale nutrimento, specie nelle campagne. Vide l'enorme difficoltà nei rifornimenti, ma anche l'assoluta inadeguatezza delle strutture create, a cominciare dai forni presenti nelle varie comuni popolari, che farà naufragare l'iniziativa. Nessuno degli obiettivi pianificati sarebbe stato conseguito e circa 20 milioni di persone sarebbero morte di fame o a causa di malattie dovute alla malnutrizione, anzi alla denutrizione, tra il 1959 e il 1962. Mao si troverà per la prima volta a dover fronteggiare un'opposizione interna molto feroce che, grazie anche al al fianco scoperto di questo disastro, vedrà emergere la figura di Deng Xiaoping, all'epoca compagno di Mao e partecipante alla lunga marcia, che si metterà alla testa della fronda comunista. Mao sceglierà di fare un passo indietro e sceglierà di lasciare la presidenza della Repubblica, a malincuore, a Liu Shaoqi, da taluni ribattezzato il Khrushchev cinese, e Deng, per la prima volta, sarà nominato vice primo ministro. In realtà, il grande timoniere conserverà saldamente il controllo del partito e anche dell'esercito, guidato dal fedelissimo ministro della difesa e maresciallo, Lin Piao, Limpiao sarebbe stato designato successore di Mao, e però cadrà in disgrazia e morirà in un misterioso incidente aereo nel 1971. Grazie a questi importanti sostegni e al pianificato scatenamento della cosiddetta rivoluzione culturale, una sorta di rivolta dal basso di contadini e studenti abilmente orchestrata da Mao, il grande timoniere riprenderà comunque ben presto il potere, estromettendo tutti i suoi avversari. Liu, Verrà destituito nel 1968 e morirà in carcere. Deng, che noi poi ritroveremo più avanti, sarà nel frattempo allontanato dalla politica attiva, mandato a lavorare in fabbrica. Umiliazione e defenestrazione dell'avversario politico saranno gli strumenti preferiti. Probabilmente Mao non se la sentì, invece di eliminare fisicamente alcuni dei suoi storici compagni di lotta, come appunto Deng. Nella spirale repressiva finiranno, tra gli altri, e qui è interessante da notare, un generale di nome, mi si scusi il cinese, Xi Zhongshun, anche egli partecipante chiaramente alla lunga marcia, ma anche suo figlio. E chi era suo figlio? Xi Jinping, il futuro presidente cinese. Sì, perché da piccolo sarebbe stato allontanato, mandato nelle campagne a lavorare, sarebbe stato un disonore. Lui che era figlio di un generale, quindi una persona di spicco ma visto come un traditore. Raggiunto lo scopo di tornare in sella, Mao, il grande timoniere, liquiderà rapidamente la rivoluzione culturale, ufficialmente conclusasi nel, nel 69. Mao rimarrà così al potere fino, fino alla morte, avvenuta nel 76, preceduto di pochi mesi da Zhu Enlai, suo fedele primo ministro. Questo È il momento cardine, il momento in cui la Cina cambierà completamente in politica estera. Già sul finire degli anni 60, anche grazie al distacco dall'Unione Sovietica, Cina e Stati Uniti si sarebbero riavvicinate progressivamente. Tant'è vero che nel 71 il governo di Pechino si vedrà assegnare il seggio permanente presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che fino a quel momento era stato appannaggio di Chiang Kai-shek, quindi a Taiwan. La politica interna e internazionale di Mao, al di là dell'indubbio successo personale del 71, non porterà mai la Cina a diventare una grande potenza, specialmente economica. Eh, Molti cinesi oggi provano ancora un certo senso di riconoscimento verso Mao per aver eh, riunificato la Cina, averla buttata fuori dalla seconda guerra mondiale o comunque tirata fuori per i capelli, però c'è anche vero che non possono negare quello che eh, Mao ha fatto nel corso del suo potere. Sul fronte militare c'è anche da dire che al di là della partecipazione più o meno diretta ai conflitti asiatici, la Cina non conseguirà prima della morte di Mao mai un posto di rilievo in un mondo come quello della Guerra Fredda che era dominato sino alla fine degli anni Ottanta dallo scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, tra l'altro, al pari della Russia di oggi, non avrà come già abbiamo anche sottolineato nel vecchio episodio, mai ma rapporti particolarmente amichevoli con il vicino comunista, nonostante i tentativi di Gorbachev sul finire dell'Unione di riavvicinarsi a Pechino nella seconda metà degli anni Ottanta. Sul fronte squisitamente politico possiamo dire che dopo la morte di Mao nulla di rilevante è accaduto in Cina. Ancora oggi parliamo di un sistema politico a partito unico. Dove il dissenso non è minimamente tollerato e dove il modello cosiddetto democratico alla Occidentale non ha diritto di cittadinanza. La stessa leadership cinese, a cominciare dal tra virgolette nuovo Mao, Xi Jinping, sono figli dell'apparato. Basti dire che il presidente attuale, Xi Jinping, è perfettamente inquadrato nel Partito Stato e ha iniziato la sua carriera politica grazie a quella rete di relazioni amicali e affaristiche che i cinesi chiamano Guan nel caso in specie sono stati decisivi, anzi che dico decisivissimi, i rapporti tra suo padre, riabilitato dopo la morte di Mao, e il generale presidente della Commissione Militare Centrale, il vero centro del potere in Cina. In pratica, come ai tempi di Mao, il partito controlla tutto l'apparato, compresi vertici di forze armate. E di sicurezza e designa tutti i funzionari di rilievo, inclusi i potenti manager di Stato, così come sono su espressione i membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo, formalmente il Parlamento cinese. Al vertice del partito si colloca il Comitato Centrale, che indica i vari membri dell'ufficio politico o politburo, che a sua volta sceglie i nove componenti del comitato permanente di fatto i veri padroni della Cina, che però con Xi Jinping sono scesi da 9 a 7. Per arrivare all'apice del partito occorre fare carriera nei vari apparati, ma soprattutto coltivare quel complesso sistema di relazioni guanxi di cui abbiamo appena fatto menzione. Per garantire la continuità ed evitare pericolosi vuoti di potere, i nuovi vertici vengono designati con un anticipo di qualche anno rispetto alla presa del potere. Per esempio, Xi Jinping ha fatto il suo primo step, il suo primo passo, entrando nel potente comitato permanente nel 2006. Si è un pochino fatto sentire, ha un pochino fatto annusare la sua presenza. I cinesi o comunque i membri del Partito Comunista lo hanno scelto da una parte perché sanno che lui non rompe tanto le scatole e quindi è accondiscendente al, votere, al volere del Partito Comunista. Dall'altra poi appunto è diventato leader assoluto sei anni più tardi e presidente nel 2013, inaugurando così la cosiddetta quinta generazione comunista. Non so se vi ricordate di Deng, Deng Xiaoping, ehm, però ancora oggi si discute se Deng... Avesse per caso messo in conto che le riforme economiche potessero, come dire, preludere a delle aperture democratiche, ma le successive generazioni, dopo Deng, hanno chiaramente indicato di non averne la benché minima intenzione. Nel 2018, un emendamento costituzionale avrebbe infatti cancellato il tetto dei due mandati voluto da Deng Xiaoping per evitare un'eccessiva concentrazione personalistica del potere di fatto consacrando il ruolo semi-monarchico di Xi Jinping che oggi possiede. L'unico momento di crisi per il potere assoluto della dirigenza del Partito Comunista sono stati forse i clamorosi e ben conosciuti fatti di piazza Tiananmen, questo nella primavera del, dell'89, che nell'immaginario collettivo avrebbero rappresentato quasi un'anticipazione dei grandi cambiamenti dell'autunno successivo. In realtà la dura repressione della rivolta, perché i fatti costarono una poltrona al primo ministro eh, Zhao Jiang, che aveva manifestato timide aperture verso le riforme democratiche, ha dimostrato l'assoluta ritrosia verso ogni riforma politica e oggi a tanti anni di distanza possiamo chiaramente dire che poco è cambiato, mentre il resto dei governi del mondo, facendo una scelta di realpolitik, preferisce continuare a fare affari con la Cina senza badare troppo a tali dinamiche, magari rilasciando qualche generica dichiarazione nel rispetto dei diritti umani solo per alleggerirsi la coscienza e far finta di preoccuparsene. Il caso recente delle grandi corporations, delle grandi aziende nel business dei tessuti. Non faccio nomi, ma ma sapete già benissimo quali prima criticano e poi comunque continuano a fare affari in Cina. Non vanno chiaramente meglio le cose sul fronte libertà di espressione. Un esempio per tutti. Avete presente Facebook, Google o il mondo da dove vengo io, YouTube? In Cina non esistono. Chissà se per tutti questo forse sarebbe un male, però vabbè. E una legge punisce col carcere i post sui social cinesi che si pongono troppo in contrasto con la narrazione ufficiale. Il principio della non ingerenza negli affari interni degli stati, è un viatico fin troppo efficace per rimandare al mittente ogni indebito tentativo di insinuarsi nelle questioni politiche cinesi. Io direi a questo punto, ragazzi, di interrompermi momentaneamente qui, perché questo podcast, l'episodio di oggi è molto succoso, talmente succoso che devo dilapidarlo, anzi, dilazionarlo in più parti, e oggi abbiamo parlato un pochino della Cina pre-Deng, Nel prossimo parliamo eh, di Deng e di quello che è venuto dopo, almeno per avere un po' una visione generale più completa se poi a questo podcast, a questo episodio, ci andate ad aggiungere il video che ho fatto su Deng Xiaoping, dedicato esclusivamente a lui. Io ragazzi vi ringrazio enormemente per l'attenzione, ringrazio tutti i mecenati su Patreon, Paypal e anche YouTube stesso per... Il sostegno enorme che stanno dando a questo progetto di divulgazione che si sta completamente evolvendo, che ha in mente tanti progetti, ha in mente progetti non solo su YouTube ma al di fuori di esso e anche qui sui podcast perché potrei dare avvio a delle serie molto interessanti con un filo rosso collegato perché per il momento siamo un po' come dei tori scatenati che vanno un pochino dove, dove li porta il cuore ma... A breve potrei cominciare a fare anche delle miniserie dedicate, non lo so, ai vari dittatori, ai vari grandi imperatori. Insomma, il futuro è roseo per Nova Alexio sia su YouTube, censure permettendo, che sui podcast. Quindi ragazzi vi ringrazio ancora per Aspera ad Astra.